0: A las chicas de Tori Burch por darnos esta oportunidad. Tan pronto, Luz, yo le digo Milly, tan pronto Milly me llamó, yo dije, claro que sí. Y dije, ¿qué tal si grabamos un podcast en vivo? Qué gran oportunidad de como que en este mes de la mujer hacer algo diferente, reunirnos con gran cantidad de mujeres. Pero yo dije, necesitamos, no puedo estar yo sola aquí. Yo dije, yo tengo que tener a alguien especial que represente grandemente el mes de la mujer y ¿quién, quién mejor que mi pastora, ¿verdad? O Mayra Fonts. Así que vamos a darle un aplauso por haberme dicho que sí. Yo pienso que, ¿verdad? Sin, no porque ella esté aquí. Pero yo dije, es la mejor, es la mujer perfecta para yo traer a mi podcast. Porque mientras estamos aquí, estamos grabando ahora mismo mi podcast. Hablemos e-commerce. Estamos celebrando los 100 episodios y este es el episodio 101. O sea que estamos dándole como que este nuevo este comienzo, una nueva temporada del podcast, donde van a haber muchas entrevistas. Y qué mejor que comenzar este podcast en el mes de la mujer, semana de mi cumpleaños, con mi pastora, una mujer que admiro. Vamos a ir conociendo su vida, no solo su trayectoria, ¿verdad? Como pastora, sino como empresaria, muchos negocios que quizás ustedes no conocen, como madre. Ya mismo no vamos, vamos, vamos a estar hablando de, de todo, pastora. Yo le voy a preguntar de todo aquí. Pero pastora, para darle comienzo a este podcast, yo quiero que usted se presente porque mi podcast lo escucha a muchas personas de distintas uh -huh. partes del mundo. Y aunque yo sé que las mujeres que están aquí presentes la conocen, pero quiero que usted se presente a mi comunidad que lo está escuchando. Bueno, mi nombre
1: es Omaira Font. Primero, gracias por la invitación. Gracias por el trato tan lindo que nos han dado aquí en Bush. Y quiero comenzar diciéndote Happy Birthday, gracias. que es mi tradicional Happy Birthday. Eh, eh, mi nombre es Omaira Font, tengo 48 años de edad eh, He sido eh, pastora por 27 años, empresaria por 35 años Soy madre de cuatro hijas mujeres eh, Mis hijas eh, tienen unas edades muy particulares Mi hija mayor se llama Joaniri, tiene 25 años de edad uh -huh. Tiene una hija que se llama Elania, mi bella nieta Que ya soy abuelita mi, Y vive en Orlando junto con su esposo mi segunda hija, Yanaymar, eh, tiene 23 años, es cantante, vive en Qué Guatemala belleza. junto con su esposo y 10 años después de tener a Joaniri y yanimar que nacieron en el estado de la Florida, nosotros vivíamos primero en Orlando, en el 2004 nos mudamos aquí a Puerto Rico y 10 años después de tener a Yanaymar, llegaron a nuestra vida Jenny Bell, que tiene 13 años, y Gillian. Que tiene 11 años, así que entre mi número 1 y número 4 se llevan 15 años. Wow. Como madre mi experiencia es bien particular porque yo tuve hijas al mismo tiempo, adultas, teenagers, niñas y bebés, todas al mismo tiempo eh, y es una experiencia maravillosa. Pero
0: No, no, no. Increíble. Pero pastora, usted es speaker, usted es autora, usted es podcaster, usted es de todo. Pero si una si yo te pregunto, si yo le pregunto a usted, ¿usted se considera qué? ¿Cómo la llamamos? ¿Cuál es su rol? Bueno, yo siempre he
1: dicho que yo tengo tres prioridades en mi vida y tres roles que son los más importantes para mí. Primero, eh, mi servicio a Dios. Para mí, mi llamado al, al pastorado. Eh, y mi servicio a Dios, el poder hacer todo lo que Dios me pida que haga, es mi prioridad principal. Yo anhelo que el día que llegue delante de la presencia del Señor, el Señor me diga, sierva fiel ha sido, todo cuanto te he pedido tú has hecho. Así que esa es mi prioridad número uno. Mi prioridad número dos es con mi esposo. Eh, dice en Proverbios 31 que en las puertas alababan al esposo de la mujer de Proverbios 31, y yo deseo que mi esposo sea reconocido también por mis obras, por mi trato. Quiero ser mi anhelo más grande, es poder ser ayuda idónea para él. Uh -huh. Llevamos 27 años de casado. Y mi tercera prioridad es ser la madre de mis hijas. Eh, la Biblia habla también de la mujer de Proverbios 31, donde dice que sus hijos le llamaban bienaventurada. Yo creo que donde quiera que mis hijas se paren, siempre tengan un buen ejemplo de su mamá. En el tiempo que mis sobra entonces manejo nuestros medios de comunicación eh, que tenemos seis emisoras de radio y un canal de televisión en el tiempo que me sobra entonces manejo todo el staff de la iglesia yo administro eh, varias iglesias todo nuestro ministerio estoy a cargo de la parte de las finanzas y eh, uno, sé que es feo, ¿verdad? pero las iglesias tienen eh, departamentos de mercadeo departamentos claro, de social sí. media y yo dirijo todas esas alas dentro de eh, nuestro ministerio en el tiempo que me sobra, hago el podcast que hemos tenido, hemos estado número uno. En, en
0: inglés y en español. En
1: 30 países diferentes y ha sido un grande reto. En el tiempo que me sobra, escribo los libros. Ahora mismo soy la autora número uno de Whitaker House en español y soy la primera autora que mueven del grupo de español al grupo Así de inglés. Es. Siempre pasa al revés. Los autores americanos, cuando ya son un gran éxito, entonces le dicen, vamos a publicar uno de tus libros en español. Pero en mi caso, claro, yo sí. soy la primera autora que el grupo de español tiene una cantidad de ventas que entonces me pueden mover eh, al grupo de inglés. Eh, en el tiempo que me sobra, tengo tres tiendas en internet. Sé algo en lo que tú me has ayudado. Sé que todas tenemos que estar preguntándonos...
0: ¿Cuánto tiempo
1: le sobra? <ríe> eso es lo que yo hago, mi tiempo libre, los negocios, <ríe> los libros, el podcast eh, y los trabajos que hago. Y ahora estoy entrando en, en el tiempo que me sobra, soy directora de una escuela eh, uh -huh. donde tenemos unos 300 estudiantes, eh, una escuela desde kindle hasta eh, cuarto año. Así que eso lo hago en el tiempo que me sobra. Pero mis sí, tres sí, prioridades no. pr principales
0: es Dios, mi esposo y mis hijas. Me encanta. Vamos a hablar un poquito del emprendimiento. Sí. ¿Desde qué edad estás emprendiendo y cuál fue ese primer proyecto que te lanzaste como empresaria? Pues fíjate, yo vengo de una familia de empresarios, mi papá y
1: mi mamá. Comenzaron un negocio en el balcón de nuestra casa. Vienen de padres que ambos eran empresarios. En el libro de Mujer Emprende cuento un poquito de esa historia. Porque uno dice empresario y todo el mundo se hace la idea. Millonarios, aviones, carros, nada que ver. Mi familia, todos creían en tener sus propios negocios y eran colmados, cosas sencillas, pequeñas, donde ellos generaban su propio sustento. Eso no los hace menos empresarios. Eh, mi papá y mi mamá decidieron comenzar un negocio. Mi papá es una persona muy inteligente eh, en términos de ingeniería, tiene como, como ese cerebro de genio eh, en cuanto a inventar las cosas que no existen electrónicamente. Tú le das 10 minutos a mi papá y él dice, ok, esto se puede hacer así, papá, papá y lo hace. Eh, y así pues comenzó un negocio en el balcón de su casa cuando mi mamá ya tenía cuatro hijos. Eh, mi hermana mayor estaba en la escuela, yo tenía cuatro añitos y tenía dos hermanitos más pequeños. Y con nosotros tres, mi papá y mi mamá empezaron un negocio ahí en el balcón de mi casa Siempre me crié en ese contexto, nunca supo lo que eran unos papás que salieran a trabajar, regresaran. Wow. O sea, siempre me crié en ese contexto y mi papá siempre en su corazón era bien, bien empresario, bien de prosperar, bien de crecer. Hay una frase que él siempre dice que es mejor tener una onza de negocio que una libra de trabajo. Yo me creé wow. con eso. Eh, a los 12 años ya yo quería tener mi propio negocio porque yo trabajaba en el negocio de mis papás y ayudaba. Y mi papá vendía radios, alarmas de auto y... En el negocio de mi papá siempre iban a pedir cassettes de música y okay. él no vendía cassettes de música y yo todos los días que venían todos los suplidores estaba allí todo, yo le dije a papá. Papi, déjame vender los cassettes de música a mí. Yo los hago, yo me encargo, yo tengo el display, yo me aseguro de tener aquí cassettes de música. Ajá. Y entonces él me dijo, pues está bien, hazlo. Y yo cogí con mi chavito que siempre ahorraba, hice mi primera compra, puse mi rack, yo todavía me acuerdo de mi rack, con todos mis cassettes de música, con todo lo que yo hacía. Eh, después con el dinero que me gané de eso, me compré una máquina de vending machine y se la puse ahí en el negocio a mi papá. Y yo, papi, aquí los clientes están ahora esperando por las cosas, no tienen un refresquito, no tienen nada. Déjame comprar una máquina de vending machine y dentro del negocio de mi papá le seguí montando corners. Se llaman corners, Verónica. Le seguí montando, le seguí montando, montando esquinitas y cosas. Y así eh, emprendí de la mano de mis padres a los 14 años. Yo me quedaba sola a cargo del negocio de mi papá con 30, 40 empleados, todos varones. Y cuando mis papás iban de viaje, yo no iba a la escuela, pedía un permiso especial. Me quedaba a cargo del negocio de mis papás y desde entonces siempre emprendí, siempre tuve negocios, ventas, he tenido librería, he tenido tiendas de ropa, tiendas de ropa de niños. ¿Qué te puedo decir? Inversiones, propiedades.
0: Pero para cosas. que ustedes vean que la pastora, o sea, que desde niña, desde, desde que nació, vio, ¿verdad? En, en su mundo lo que les rodeaba era literalmente el emprendimiento. En mi caso fue totalmente diferente. Porque a mí me habían dicho, tú tienes que estudiar, sacar buenas notas y conseguir un trabajo estable y seguro. Y por eso es que yo empiezo a estudiar ingeniería y trabajé por cuatro años en una agencia de gobierno. Algo que vamos a estar hablando más adelante. Pero es para que vean que no importa si te hayas criado desde niña en el emprendimiento, en los negocios. O si finalmente tú querías seguir la ruta y ser empleada, de todas maneras si sí, verdaderamente tú lo deseas. Tú puedes llegar a esa meta que tú quieras, a ese emprendimiento, a ese negocio. Lo vamos a estar hablando más adelante. Pastor, usted tiene cuatro libros. Es Mujer Valórate, Mujer Sueña, Mujer Crea y Mujer Emprende. ¿Fue una metodología que usted creó de cuatro pas o sea, de, como que de cuatro fases en que se inspiró? ¿Por qué Mujer Valórate primero, después Mujer Sueña, crea y emprende?
1: Bueno, yo he creado contenido para mujeres desde el año 1998 cuando hice mi primera conferencia para mujeres en el centro de la Florida, y siempre, por causa de mis hijas, por causa del ministerio, me he mantenido en contacto con las necesidades de la mujer. A través de la iglesia Pues siempre he predicado, creado las conferencias, programas de televisión, eh, conferencias internacionales. Y por eso muchas casas editoras me preguntaban, ¿tienes un libro? ¿Quieres escribir un libro? Pero en, en ese momento yo estaba muy ocupada con mis tiendas. Yo tuve cuatro tiendas al mismo tiempo en dos centros comerciales, aquí y en Plaza las Américas. Era mucho trabajo. Y yo decía, no, no quiero escribir nada ahora. No, no tengo nada en mi corazón. Pero un día, hablando con la editora oficial de Whitaker, que es mi amiga, miembro de nuestra iglesia, nos ella me conoce a mí desde que éramos, yo era chiquitita. Ella me está hablando, pastora, escribí algo. Le digo, mira, yo no tengo en mi corazón escribir un libro grande porque no siento que Dios me haya dado una revelación que me arda en mi corazón y que yo diga, yo necesito escribir esto. Pero sí... Eh, tocado unos temas de los cuales he bosquejado algunas cosas y me gustaría escribir una, una serie pequeña uh -huh. sencilla, algo sencillito de libro donde pueda llevar a las mujeres en una secuencia de pensamiento hasta el emprendedurismo, que es un tema que me apasiona uh -huh. que por los 27 años que llevo pastoreando sé que es un área de, la, de las demográficas de la iglesia que está descuidado ya. tú vas a una iglesia Siempre hay ministerio para los niños, siempre hay ministerio para los prejuveniles, siempre hay ministerio para los jóvenes, siempre hay ministerio de caballeros, ministerio de matrimonio, ministerio para las mujeres, pero nunca se atiende el grupo de personas empresarios como son ustedes, como muchos de los que están aquí en el día de hoy, que tienen una mentalidad especial, unas necesidades especiales. Y nosotros siempre en nuestra iglesia hemos atendido al empresario, Sabemos que es un matrimonio que necesita un cuidado especial. Sabemos que es una mentalidad diferente. Personas que pueden ver un poquito más allá. Que quizás su nivel de fe. Porque cuando todo empresario tiene un nivel de fe en su corazón. Claro. De creer por cosas que no ven el momento en que no se ven. Eso es el emprendedurismo, el tener esa misión eh, Y siempre hemos tenido eh, ese cuidado especial. Así que yo quería llegar a escribir de ese tema. Que si los empresarios en general quizás no tienen el apoyo dentro de las iglesias evangélicas como podría ser, pues las mujeres empresarias mucho menos, ¿verdad? Claro. Así que yo quería tocar el tema del valor, que para mí es la base de todas las cosas, porque en el tema del valor, en ese primer libro, yo trabajo con nuestra relación con Dios, de dónde viene nuestro verdadero valor, y con reconciliar las experiencias de nuestro pasado, porque cuando una mujer se desvalora, se desvalora siempre por las experiencias del pasado, no por las experiencias del futuro. Nunca una mujer dice, ay, cuando tenga 25 años voy a cometer este error y desde entonces ya no voy a creer tanto en mí. Eso no pasa. Siempre es por lo, las decisiones que hemos tomado, las experiencias negativas que hemos vivido, la gente que nos ha engañado, que nos ha mentido, que nos ha prometido villas y castillas y no ha cumplido. Entonces, ese tema era importante para mí crear ese fundamento. Para entonces, cuando ya no estoy atada por mi pasado, cuando ya mi relación con Dios está en orden, entonces yo puedo mirar a mi futuro. Y no hay mejor manera de mirar a nuestro futuro que a través de nuestros sueños, a través de comenzar a ver las cosas que no conozco, que deseo, que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando ya puedo ver mi futuro, desde donde estoy hoy hasta mi sueño, hay un camino y es el camino de la creatividad. Ahí es cuando ya yo no estoy atada por lo que pasó, lo que me hicieron, lo que me dijeron, eh, lo que tuve que vivir. Todo el mundo ha vivido experiencias difíciles y negativas, pues entonces mi mente empieza a pensar cómo puedo hacer desde donde estoy hasta ese sueño que tengo, ese anhelo que tengo, ese deseo que tengo en mi corazón. Y eso se alcanza a través de la creatividad, que es una ciencia, uh -huh. el desarrollar nuestra creatividad. Para entonces, si ya he desarrollado mi creatividad, pues vamos a monetizarla, vamos claro. a emprender, vamos a
0: producir algo con ella. Vamos a comenzar con Mujer Valórate. Y de hecho, de los cuatro libros, Mujer Valorate y Mujer Emprende son de mis favoritos, pero Mujer Valorate fue bien especial para mí. Porque te iba a preguntar cuál es la razón principal. Yo veo que mucha mujer no logra todo lo demás porque no sabe cuán capaz puede ser para lograr cualquier cosa que se le meta en la cabeza. Y nosotros por default, por predeterminado, yo le digo a una mujer... Oye, qué lindo tienes tu cabello hoy. Nena, si está todo grasoso, muchacha, esto está. O uno le dice, oye, qué linda esa blusa. Nena, esto es bien viejo. O sea, nosotros tendemos todo el tiempo como que a minimizarnos, a boicotear nuestros proyectos con nuestra mente. ¿Por qué usted entiende, yo creo que ya nos contestó la pregunta, pero ¿por qué usted entiende que se le hace tan difícil y complicado a la mujer valorizarse?
1: Muchas razones. Primero, hago el paréntesis de que yo contesto todo lo contrario.
0: Uh -huh. <risa> yo lo sé. A mí cualquiera me dice,
1: qué bonito tienes el pelo. Y yo siempre digo, nunca lo he tenido feo. Siempre ha estado hermoso, siempre ha estado así. Y me gusta propagar esa mentalidad. Uh -huh. sí, y muchas sí. mujeres de la iglesia me han dicho, yo he empezado a contestar así como usted contesta. Así es como debemos contestar. Claro. Debemos contestar con nuestra estima bien arriba, uh -huh. bien felices, bien contentos, motivando a los demás. Yo creo que a la mujer específicamente culturalmente se nos ha enseñado como un poquito de falsa humildad. Se nos ha enseñado que tenemos que ser sumisas, que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser poquitas cosas. Y la realidad es que eso no conduce a nada. Fue Dios quien nos hizo maravillosa, fue Dios quien nos hizo un ser único. No hay valor más grande que nosotros podamos recibir que no venga de nuestra relación con el Señor cuando entendemos todo lo que la Biblia dice que nosotros somos. Entonces podemos construir una estima correcta nunca porque la propia Biblia dice que nunca tengas mayor valor de ti que el que debes de tener, siempre debe estar en línea con la palabra de Dios y eso yo nunca lo voy a sacar pero como te dije, ese libro era importante para erradicar esos pensamientos de a veces falsa humildad o que no nos han construido seguridad uh -huh. muchos de nuestros hogares no, no y yo vengo de un hogar en donde mis papás siempre ¿ustedes quieren hacer esto? hágalo, usted puede, usted tiene la inteligencia para hacerlo, te vamos a ayudar, vamos a estar ahí. Mi familia es una familia que se apoya todo el tiempo. Quizás mi cultura familiar es un poco diferente a la de muchas otras personas que a veces viven en culturas familiares donde hay riñas entre hermanos, hay madres que le tienen celos a sus hijas eh, o padres que le tienen celos a sus hijos y son culturas un poco diferentes. Y uno tiene que sacar la cabeza fuera del agua de esas experiencias mirar un poquito más allá el libro del valor ha sido el más que ha gustado cuando yo lo escribí yo le pedí dos cosas al Señor la primera yo le pedí que cuando la gente lo leyera sintiera que yo estaba hablando con ellos yo no quería escribir un libro que fuera un libro así teológico difícil de entender eh, yo procuré que fuera como una conversación y gracias a Dios mucha gente me dice ay pastora cuando sí. yo lo leí yo sentí que usted estaba hablando conmigo ese era mi anhelo número uno y mi deseo número dos era escribirlo en un contexto en donde, si lo estaba leyendo una jovencita de 14 años, pudiera recibir algo de parte de Dios. Y si lo estaba leyendo una jovencita de 85 años, también pudiera recibir algo en su corazón de parte de Dios. Y igual, así ha sido el insumo que he recibido.
0: Usted sabe que, pastora, voy a hablar un poquito de algo quizás controversial. Vamos. Pero... <risa> Durante todos estos años eh, se ha puesto lo de que no, que nosotras las mujeres eh, nos, han quitado, nos han limitado aquí, nos han limitado allá. Yo estudié ingeniería, yo me pasé con hombres, me rodeé de hombres. Yo nunca me he sentido menos por ser mujer. Nunca he sentido ni en mi empleo de que me han tratado diferente por ser mujer. Y si hay un lugar donde yo no me siento cómoda, porque quizás fue porque fui mujer, yo me muevo. Yo me muevo, yo no me quejo, yo no lloriqueo, es que soy mujer, yo simplemente me muevo y busco mis oportunidades. En la iglesia, lo más que se ve son pastores hombres, es una realidad. ¿Usted se ha sentido alguna vez intimidada o que no ha obtenido ciertas oportunidades por ser mujer?
1: Voy a dar la misma opinión tuya, poco popular. Eh, yo creo que en algún momento, no muy lejano, yo voy a escribir un libro... Hablando oh, de, la, de la política de la posición de la mujer. Yo creo cantaría. diferente a la mayoría de las feministas, con toda sinceridad. Uh -huh. Si estuviéramos en los 1800 y la mujer no pudiera votar, yo fuera la presidenta de la Sister Suffragate y hubiese movido el mundo. O sea, claro. yo hubiese movido el mundo para que las mujeres... Pero ese no es el contexto en el que las mujeres vivimos en el día de hoy. Al igual que tú, yo eh, tuve muchas posiciones en, en, en empresas de telecomunicaciones que son mundos dominados por hombres en posiciones de venta, posiciones de gerente, jamás se me cerró una puerta por ser mujer. Uh -huh. Dentro del contexto de la iglesia, que en nuestra cultura pastoral, o sea, la migla de mi esposo, nosotros ambos somos pastores de la iglesia, ambos somos los pastores principales, lo que en, en nuestro mundo se llama el senior pastor, y a mí nunca, nunca un líder, un pastor, un ministro, me ha faltado el respeto por ser mujer, y al día de hoy, que llevo 27 años predicando la palabra de Dios, nunca, en la vida, nunca se me ha cerrado un altar porque digan, no, porque ella es mujer, no puede predicar aquí. Eso a, a mí claro. jamás me ha pasado. Con eso no estoy diciendo que nunca ha pasado en ningún uh -huh. círculo religioso. Por supuesto que sí. Y yo veo el mundo como tú. Yo no creo que a mí la maternidad me haya cerrado una puerta. Y tengo cuatro. No creo que el cuidar a mi matrimonio me haya cerrado una puerta ni en el mundo empresarial ni nada. Y he tenido un matrimonio feliz por 27 años. No, o sea, nunca me he tropezado con esas cosas. Uh -huh. Sino todo lo contrario. Yo creo que el sabor que añadimos como mujeres ha sido claro. bien
0: recibido en los círculos
1: donde yo me he rodeado.
0: Y yo no quiero que me malinterpreten. Yo sé que hay, hay mujeres que la han pasado difícil, pero a veces siento que nosotras mismas nos ponemos como que chiquitita, no, porque es que nosotras somos el sexo débil o la mujer. Mira, tenemos el, que usar el, el issue de los, de los
1: salarios. Yo creo que ahora mismo en Puerto Rico, en el, el medio de las comunicaciones, hay una demanda bien grande. Yo nunca hubiese aceptado un, salar, un empleo en donde creo, si no me hubieran dado la remuneración, que fuera correcta. O sea, yo, es, son cosas que quizás me hace falta un poquito más para entenderla, pero... Cuando hablas los movimientos feministas hoy dicen es que tus hijas deben de poder tener el trabajo que ellas quieran. Es que mis hijas viven en un mundo. Lo único que mis hijas no pueden ser es sacerdote. No creo que ellas quieran ser sacerdote. Hasta el día de hoy creo que es la única posición que una mujer no pueda aspirar fuera de eso. Y yo amo los católicos, o sea, no es... Pero es la única posición. O sea, no mujeres presidentes hemos tenido en un montón de naciones no. vicepresidente, en todas las esferas de la política no ha habido una posición política que una mujer no haya ocupado en la industria del comercio no ha habido una posición que una mujer no haya podido ocupar entonces esos pensamientos hoy vienen de un ala izquierda de política que no creo que estamos aquí para hablar de eso y el movimiento feminista hoy no defiende a las mujeres porque no veo ningún movimiento feminista defendiendo a las mujeres que son asesinadas en el vientre de su madre antes de nacer. Nadie defiende la vida de esas niñas. Nadie está defendiendo los títulos que nuestras mujeres dejan de ganarse en las Olimpiadas porque se ha abierto la puerta atentando en contra de la propia biología. O sea, son temas bien profundos que podríamos estar aquí ahora hablando. Claro, no creo que eso, dos, hablar. Pero en algún momento creo que voy a escribir acerca de, de esos serio? temas para educarnos, para tener un contexto correcto y para tener una perspectiva un poquito más justa en cuanto a lo que es la vida de una mujer hoy en día.
0: Me encanta este tema. Deberías escribir el libro. Eh, dentro de Mujer Valórate también hablas, y me encanta porque estamos en Verge, que es mejor que aquí, eh, hablas mucho sobre la importancia de la vestimenta de comportarse, de saber cómo hablamos y que eso nos añade o resta nuestro valor. Yo quería que tú, usted compartiera con las chicas aquí cuán importante, y yo lo he tratado de mejorar porque nosotros, ay, yo puedo estar en joggers y tenis en todos lados, pero yo digo que, que sí, definitivamente hasta cómo nos vestimos y nos comportamos de alguna manera como que, no sé, no, nos sube la autoestima, nos ayuda a, a quizás a cerrar ciertos negocios, cómo... ¿Puedes explicarle un poquito sobre eso?
1: Bueno, hay mucho que, que me tiene encanta. que ver con nuestra apariencia. Eh, vuelvo a mi contexto, a mi familia, a mi papá y mi mamá. Trabajaban de lunes a sábado, pero como esclavos, ¿verdad? Todos trabajamos en el negocio. Pero el domingo para nosotros era el día de vestirnos lindo, de ir a la iglesia. Había el lindo vestido. Eh, mi mamá tenía cuatro niños pequeños, entre el uno y el Cuatro, hay seis años. O sea, mi mamá casi tuvo un bebé todos los años. Y yo recuerdo que mi mamá nos peinaba, nos vestía. Eso no podía haber un cabello fuera de lugar. Yo desde niñita, cuatro o cinco años, tenía mi reloj, mi soltija, mi cadenita, mis pantallitas. O sea, mi mamá no nos podía ver si no teníamos nuestras prenditas puestas. Todo bien puestecito, colores. Y mi mamá nos combinaba, pero de una cosa. O sea, que yo era como para tomarnos fotos. Para, nosotros relajábamos a mami y le decíamos: Nosotros parece que salimos del catálogo de jay Penny cuando habían catálogo <risa> de él. Y ella, así, pues así mismo, como te tienen que estar. Y era como esta, de esto impecable: no nos dejaban comer porque no nos podíamos ensuciar la ropa. Después que ella nos vestía, no, no toquen nada, no coman nada, no respiren para que no se ensucien. Y era como esta, de eh, esto bien importante. Y mi mamá nos enseñó así. Cuando mi papá tuvo una experiencia eh, con la ley, un problema con la ley, estuvo preso 11 años. Cuando mi papá lo metieron preso, ¿verdad? Eh, aparte de mi testimonio, que me gusta contarlo porque me gusta que la gente sepa, ¿verdad? Eh, mi mamá se quedó sola con nosotros y yo tuve un empleo. Y para mi empleo, yo me vestía como me enseñaron en mi casa. Siempre yo iba de vestida, maquillada, a la universidad. Cuando yo iba a la universidad de Puerto Rico, yo veía cómo iban otras jóvenes. Y decía, ¿cómo pueden venir a estudiar? así? yo iba como tenía que ir. Siempre, cuando estuve estudiando en la universidad en Orlando, yo cuando me casé que me mudé a Orlando, yo seguí estudiando en la universidad, un día me llamaron para conocer al presidente Clinton que iba a estar de visita en la universidad. Y yo, cuando yo recibí esa llamada, para mí fue tan emocionante, yo qué emoción, qué tremendo. Y yo dije, tiene que ser porque yo estaba en el President Leeds, tenía todas las notas altas, o sea, yo tenía todas las notas, cuatro puntos, yo dije, tiene que ser por mi inteligencia. Y después le digo a Tony, no, tiene que ser porque soy latina. Como yo soy hispana, pues dijeron, necesitamos un hispano, pues vamos a ponerle a ella. Y le pregunto a la maestra. Le digo mi profesora, ¿por qué me escogieron para conocer al presidente? Y me dijo, porque tú eres la estudiante que mejor vestida siempre vienes a la universidad. Yo dije, ni la inteligencia, ni la cultura. Aquí me apoyo lo que me enseñó mi mamá. En mis trabajos, que yo trabajo aquí en una compañía de telecomunicaciones muy importante, te cuento que en año y medio a mí me dieron como cuatro promociones. Y un día yo llegué a la conclusión que era por como yo me vestía. Porque yo me vestía para esas posiciones. Uh -huh. Cuando tuve la franquicia de Karen Millen, el primer año que yo llegué eh, a trabajar con la franquicia de Karen Millen, inmediatamente me promovieron un grupo de los 220 y pico de franquicieros que habían. Eh, había un grupo de 10 que eran los que cogían los diseños. Y a nosotros nos pasaban todos los prediseños. O sea, las cosas mal cortadas, los dibujos mal hechos... Y nosotros teníamos unas tablas donde íbamos poniendo nuestra opinión al respecto, qué cambiaríamos, qué haríamos diferente. Y entre doscientos y pico de personas entrando, enseguida me dijeron, la queremos allá en el grupo de diseño. Y yo estoy segura que era por mi apariencia, por cómo me vestía, por cómo me preparaba, por cómo me preparaba para ir a esas reuniones. Hace una diferencia, no es una idea mía nada más. Hay una película eh, bien conocida y se me olvida el nombre de la película donde este actor como que tiene un... Es como una, una versión de la película Scrooge, de esa idea de Scrooge como que lo vuelven al pasado y a él lo hacen, era un hombre bien rico y lo hacen una persona pobre con su familia, casado con niños. Y hay un momento en la película en que él ya tiene su deseo de emprender algo que siempre estaba dentro de él y él va a una tienda y convence a la esposa de que le compre un suit por favor, este, con este sude que yo voy a triunfar sí. en la vida, con este sude que yo lo voy a hacer bien. Y, y ahí yo dije, ves pues, que no, la idea no es mía nada más. Uno ¿Qué? tiene que
0: vestirse para lo que tú quieres ser. Y hay una película, la de Wall Street, de Leonardo DiCaprio, que él habla de cómo cuando él llega a este nuevo lugar... Ve todos los vendedores mal vestidos, hasta sin, como que mal así, como que todos sentados. Wow. Y él llegó bah, bien vestido. Y cómo eso influenciaba para cerrar ventas. Pero vamos a suponer, nosotras somos aquí mujeres, que somos madres, tenemos muchas cosas que hacer. Y al yo escucharte yo digo, fíjate, yo quisiera comenzar entonces a, pues a modificar cómo yo me he visto... ¿Sabes cómo lo tu hago? Tu proyección. ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Pues hay tres Porque cosas. siento que mi, que mi vida es un caos y mis hijos y nosotros nos echamos la... que vamos a hablar después de eso? de La culpa de que, que los nenes, que esto, ¿Cómo empiezo? Número
1: uno, con tu cuidado personal. Yo creo que hay belleza en todos los cuerpos, en todos los rostros, en todo, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a encontrar tu propia belleza. Eh, y aprender a manejarlo, ¿verdad? A mí se me hace difícil a veces cuando digo personas que yo no me sé peinar tengo que ir al beauty. Yo aprendí a peinarme y si puedo ir al beauty, bello, pero si no, me peino yo misma y me arreglo. O sea, uno tiene que tener un conocimiento básico de tu arreglo personal uh -huh. donde tengas tu cuidado personal. Número dos, cómo te proyectas, ¿verdad? Porque decimos, ay, si, si toda mi ropa y todo lo que yo uso es de Tory Burch, claro que me voy a sentir así. Cuando no tenemos el <risas> presupuesto para eso, con lo que tenemos, tú te puedes proyectar correctamente y puedes tenerlo arreglado, planchado, combinado, que te sientas bien. Siempre debemos sentirnos bien y nunca se trata de la moda, no se trata de lo que está ahí, no se trata de lo que sea más costoso, se trata de lo que yo, I can afford, de lo que yo puedo pagar, que no esté pagándolo 20 años después con una tarjeta, o sea, lo, el presupuesto que tengo y voy a hacer lo mejor con eso. Y lo tercero es algo interno, ¿verdad? En nuestro arreglo personal, si sí, lo que me pongo pero es algo interno, que sale de adentro de mí. Donde yo puedo verme como una persona valiosa Como una persona que tengo para aportar Donde una de las cosas que para mí Me trae mucha revelación Que la Biblia dice que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo miro al espejo Yo veo algo de Dios Y tú lo ves también, Verónica Cuando tú te miras al espejo Si tú fuiste hecha a la imagen y semejanza de Dios wow. La cara de Dios debe ser como tu cara El Dios al que nosotros le servimos es infinito ¿Verdad? No tiene un comienzo, no tiene un final, él es el alfa, él es el omega. Así que yo tengo que pensar que hay un, como una franjita. Imagínate cuando nos enseñaron fracciones en la escuela, uh -huh. que coges un círculo y lo claro. cortamos en franjita. Hay una franjita que sigue de siendo ese círculo y soy yo. Y hay una franjita que eres tú. Y yo tengo bien en serio en mi corazón que la parte de Dios que vive en mí tiene que ser vista, uh -huh. tiene que ser lucida, al igual que la tuya. ¿Por bello. qué te digo eso? Porque cuando uno tiene esa garantía, yo siempre salgo de mi casa diciendo, hay algo de Dios en mí que el mundo tiene que ver hoy. Qué bello. Y cuando tenemos ese pensamiento, eso sale de adentro. Y no sale de canciones de mujeres que no, a mí no me inspiran en
0: nada. Porque digan, tú eres poderosa, tú eres bella, tú eres
1: fabulosa. Para mí sale de mi relación con Dios.
0: Bello. Y también hay cosas tan sencillas como, si ustedes se ponen a pensar quizás, ¿Cuántas onzas de agua se toman al día? Uh -huh. Y eso es algo tan tonto. Es simplemente andar con tu botellita de agua, tomar más. Y, y todas las ventajas que tiene el agua. Y yo empecé a comprarme mis productos de skincare para por la noche. ¿Cuánto te toma una rutinita cinco minutos por la noche cuando el nene se durmió? Emma ya está viendo Netflix y yo prendo una vela. Y comienzo a sacar mi rutina de esquina. Si tú
1: quieres que te hable de cosas de vanidad, yo te voy a decir las dos cosas que yo, son, para mí son indispensables. Yo tengo que tener las uñas pintadas. Yo. Uh -huh. Puedo maquillaje. Pero uh -huh. yo tengo que tener las uñas pintadas. Eso para mí es bien, bien importante. De hecho, es tan importante que a veces cuando paso un mal día, mi esposo me dice, ¿por qué no te vas a ir a pintar las uñas? <risa> y con todos los talentos que tengo, nunca he desarrollado el talento de pintármela sin que se me dañen. Ok. No me pasa, o sea, yo me la puedo pintar, puedo estar 10 horas así, con los dedos así. Cuando me muevo se me dañan. Entonces, no sé qué tengo que hacer para que no se me dañen. Así que yo toda la vida he ido a pintarme las uñas. Y yo, si tengo las uñas pintadas y tengo el cabello limpio, yo me llevo el mundo de por medio. De, de, dentro de mí eso es lo que yo necesito. Que, que, que,
0: uh, para las personas que están escuchando este episodio de podcast y las que están aquí, trata hoy de irte, ¿sabes qué? De hoy en adelante, aunque sea algo, voy a ser diferente. O voy a comenzar mi rutina por la noche o por el día. Yo, por ejemplo, yo tengo una cremita por la mañana, ¿verdad? Ese moisturizer que siento que si no me lo pongo todas las mañanas como que mi rostro no está refrescado. Qué rico. Son boberías que son toquecitos para ti. Vamos a hablar de otra cosa bien importante y es de la gente que nos rodea. Uf, usted me enseñó algo bien importante. Yo siempre me metí en la cabeza que el emprendimiento era solitario, que yo iba a ser un lobo solitario, que las cosas no se le pueden contar a nadie, porque no todo el mundo te quiere ver bien. Y cuando yo hablé con la pastora y la conocí, ella me dijo, yo tengo muchas amigas, yo tengo muchas mejores amigas. Y yo por dentro, ¿cómo uno tiene mejores amigas? Si a mí me han enseñado que tú vas a contar tus amigos con los dedos de, de la, con una sola mano. Sin embargo, me he dado cuenta y durante estos meses que lanzamos el libro, que hemos lanzado muchas cosas, yo dije, wow, hay mucha gente que me quiere y que me han ayudado y que me han formado en algo. Es más, hasta la gente que no me ha hecho bien, ¿Te ha formado me en algo. Así es que fueron importantes. Le pregunto, ¿cuán importante ha sido eso para usted? Y si esas personas que les rodean, por ejemplo, mira, Verónica, a mí me han formado, yo tengo amigas que me ayudan en esta área, yo tengo amistades que me ayudan en esta otra área. ¿Cómo, cómo es eso con usted?
1: Bien fácil. Es conocido, ¿verdad?, que uno es la combinación de las personas más cercanas a ti. Ese es en lo que tú eres, en lo que tú te conviertes. Eh, y yo soy de las creencias, ¿verdad?, que en la vida no hay nada que tú hagas por sí solo. Siempre vas a necesitar una inspiración, siempre vas a necesitar una ayuda. Así que yo soy de las personas que piensan que en comunidad nosotros podemos alcanzar muchísimo más. Eh, nunca te vas a rodear de personas fracasadas y tú ser un triunfador. Claro. nunca te vas a rodear de personas negativas y tú ser una persona negativa porque uno siempre es la combinación de las personas que están a su alrededor así que yo siempre he rechazado y no me junto con personas negativas sí, son personas que siempre están hablando no, que si sí, el gobierno atenta en contra de esto, lo otro yo, yo te bendigo, me gozo si un día estamos en una fiesta disfruto contigo nos reímos pero no vas a estar en mis círculos porque yo no puedo estar llenando claro. mi corazón de cosas que van a traer maldición. Eh, siempre me gusta rodearme de personas que aspiran a más, que quieren más revelación de la palabra del Señor, que quieren alcanzar más cosas, que quieren bendecir a una mayor cantidad de personas, que están creyendo lo mejor para sus matrimonios, para sus familia para sus hijos, para su ministerio. Esos son los círculos que me gusta rodearme y le doy gracias al Señor que he podido encontrar muchos círculos así. Me gusta rodearme de gente creativa. Por ejemplo, que hay una gran amiga mía, Vane, que ha emprendido en muchos proyectos conmigo mm -hmm. y ha trabajado muchos proyectos conmigo y Vane es la persona que no importa lo que pueda estar pasando. Tú le dices... ¿Tú crees que podemos hacer esto? Y siempre sí. Aunque no sepa cómo, no las inventamos. Yo, nosotros, yo tengo un grupo cercano a mí que somos expertos en una frase bien puertorriqueña. Hago la advertencia para tu audiencia internacional. Ajá. Nosotros lo llamamos de la manga express. O sea, cuando hay que sacarse algo de la manga, algo Ajá. que hay que inventar que no existe, ahí llega mi equipo y nosotros hacemos lo que sea. Y uno tiene que rodearse de personas así, Verónica. Sí hay personas que quieren el bien para ti. Sí hay personas que te van a ayudar sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Sí hay personas que se sienten inspiradas por lo que tú haces y para ellos también es una bendición decir, wow, mira, yo vi a Verónica desde que era ingeniera a lo que el Señor la ha convertido en el día de hoy. Hay gente que se alegra con tu bien. Tú te pones las gafas de que todo el mundo te tiene envidia y que nadie te quiere ver bien y todo lo vas a ver de ese color. Sí. Pero si tú te pones las gafas de que hay gente que te ama, que te quiere, que va a querer lo mejor para ti, créeme cuando te digo que vas a encontrar a esas personas.
0: Y en mi libro en mi libro, nosotros tenemos un capítulo de Quién te rodea, porque cuando yo estaba en la agencia de gobierno, todo el mundo decía que Puerto Rico estaba malo, y cuando yo hablaba de emprendimiento decían, esta está loca, ¿de dónde salió? Y yo tuve que comenzar a ver, ok, ¿de quién yo me estoy rodeando? No tan solo de manera física, que yo estaba consumiendo, porque en las redes sociales también comencé a seguir gente que no me estaban ayudando a quizás a desarrollar esa mentalidad que quería tener. Y recuerdo que cuando estaba emprendiendo, que tenía la mentalidad de que me sentía sola, porque realmente ya me estaba sintiendo sola, un coach me dijo, Verónica, vas a hacer esto. Un día a la semana vas a compartir con alguien. Tú vas a llamar, vas a textear y tú vas a compartir aunque sea dos horas con esa persona. Y no vas a hablar, vas a escuchar, porque ahí es donde se aprende. Y ha sido un ejercicio que ya voy como por año y medio, casi dos años, donde todos los viernes Muy bien. yo busco a una persona. Y, por ejemplo, el martes le digo, mira, que tienes el viernes? Mira, no tengo nada. Almorzamos. Y así he podido ir cultivando relaciones. Porque nos han metido en la cabeza que las mujeres no podemos trabajar en conjunto, que somos unas envidiosas, bochincheras, que no queremos lo mejor para los, para los demás. Y, de verdad, eso no es cierto. Tú, eh, mi recomendación es que verifiques como que ese núcleo, cinco personas por lo menos que puedan pensar igual que tú, que tengan la misma la misión, la convicción, y ve cultivando esa relación. ¿Hace cuánto no invitas a alguien a darte un café? Yo no tomo café, pero mi me mío, doy el chocolate. Tú eres de esa gente salvaje que salen así, <ríe> sin tomar café. Pero, pero invítalo, invítalo. Pastora, vamos a hablar de mujer sueña. En Mujer Sueña hablamos de la generación de sueños, de que no es lo mismo tener un deseo, también tener una meta, porque un sueño eh, que no tiene una acción se queda en un simple deseo, pero uh -huh. necesitamos meta, metas. ¿Cómo yo identifico que los sueños que tengo en mi cabeza es un sueño viable o estoy soñando con pajaritos preñados, como decimos Hay una en gran Rico?
1: diferencia entre un sueño viable y, un sueño, y soñar con pajaritos preñados. No se trata de si es posible o no, porque yo... Vengo de una creencia que para el que cree todo es posible, eso dice la Biblia. Así que si tú lo puedes creer y tú lo puedes ver de que es posible, es posible. Okay. La diferencia es cuando estamos dispuestos a tomar las acciones necesarias para hacer lo posible. De repente uno puede decir, pero ¿y cuáles son las acciones necesarias? Si sí, sí, no sé, de eso es exactamente de lo que se trata de que tú puedas descubrir ese camino para llegar allá, es donde viene nuestra creatividad. Pero si tú estás dispuesto a tomar las acciones necesarias para que sean posibles, por ejemplo, tú sabes un proyecto que me surgió esta semana, uh -huh. Huge, eh, y el primer pensamiento que siempre viene a nuestra mente cuando viene un reto grande a nuestra vida es eso no va a ser posible. Uh -huh. Y ese pensamiento yo, por mi revelación de la palabra de Dios, yo digo, si digo que es imposible eso, no tiene que ser posible ¿Cómo lo hago posible? Y cuando tú estás dispuesto a dar esos pasos necesarios Y entonces integras las cosas que uno confunde por sueño Las metas Cuando tú integras y tú dices Bueno, de A a B Yo tengo que hacer A.1 A.2 A.3 A.4 Hay un trabajo, una inversión que uno tiene que hacer Aquí, la inversión se hace aquí y se hace aquí, en, se hace en tu mente, ¿verdad? Para los que están escuchando y se hace en tu corazón. Cuando tú haces esa inversión dentro de ti, entonces tú vas a empezar a ver las posibilidades. Claro. Si te encierras a ver las imposibilidades, nunca vas a alcanzar nada. Tú empiezas a ver las posibilidades. Esto podría ser posible. Y en el camino de las posibilidades, a veces encontramos un desvío. A veces encontramos una roca de frente y por un caminito un poquito más largo lo podemos alcanzar o a veces nos encontramos con un shortcut nos encontramos con una manera más fácil de llegar pero eso va a suceder si hay una búsqueda si hay un deseo si dentro de mí yo estoy en la disposición de que I'm gonna make this happen no matter what uh
0: -huh. algo bien importante y que me encantó del libro fue de la tentación de enterrar los sueños y me encantó ese tema porque hay muchas mujeres que me dicen no lo voy a hacer ahora porque tengo los niños pequeños o no lo voy a hacer ahora porque el niño está adolescente o no lo voy a hacer ahora porque imagínate ya a esta edad para que yo voy a hacer esto. ¿Verdad? Y entonces ya yo digo que no importa en qué etapa te encuentras, entonces estás buscando una excusa para no hacerlo. Piensas que es una excusa, es miedo, falta de desorganización. ¿Qué usted cree que es lo que provoca que las mujeres... Literalmente no se sienten y se desarrollan, o sea, no, no se sienten y se organizan a pensar, a soñar para luego crear y emprender. Dos cosas. Primero, recuerdo siempre a un predicador en nuestra iglesia que dijo una vez
1: y algo que me tocó, uf, uf, yo lo sentí eso tan, yo lo sentí como una daga en mi corazón, mm -hmm. que dijo que los cementerios están llenos de libros que nunca se escribieron y de sueños que nunca se realizaron. Mm -hmm. Y cuando yo recibí ese mi corazón, yo dije, uy, el día que yo llegue delante de la presencia del Señor como te dije quiero haber hecho todo lo que Dios me haya pedido quiero haberme desbordado quiero haber dejado suficiente legado suficiente ejemplo suficiente motivación para mis hijas y para todo el que quiera ¿verdad? aprovecharse de eso pero la gente entierra sus sueños porque ven las imposibilidades porque ven las excusas y no ven las posibilidades y no se pone dentro de sí ¿cómo cómo puedo hacer que esto pase. Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer siempre en nuestra vida. ¿Cómo yo puedo hacer que esto sea posible? Si, si mi mente lo puede concebir y en mi corazón yo lo siento que puede ser posible, I, tiene que haber alguna manera en que yo lo pueda hacer. ¿Cómo yo puedo hacer que esto sea posible? Y en inglés se dice, no sé cómo se dice en español, se dice trial and error. Tú. Eh. intentas una cosa, no te sale intentas la segunda, no te sale intentas la tercera, no te sale intentas la cuarta, no te sale y llega un momento en que uno se acostumbra tanto a esa mentalidad que haces el proceso sin darte cuenta uh -huh. yo en, en términos de, de mi vida como autora estoy trabajando en un proyecto que ni siquiera mi casa publicadora había concebido que se podía hacer pero en mi mente yo dije yo puedo ver esto, lo podemos hacer. Y ya tienen un nivel de fe que me dicen, pues hazlo y, y seguimos detrás de ti. Así debe ser. Llega un momento en que ya se convierte en fácil. Al principio no es fácil. Uh -huh. Ahí Uno tiene que disciplinarse a uno mismo. Nunca esperes que alguien venga de afuera a darte la palmadita, a darte el empujón, a darte la palabra. Cuando esa gente llega, Perfecto. gloria a Dios, levanta tus manos y di, gracias Señor que tú me amas tanto. Pero si esa gente no llega, usted lo hace por usted misma y usted se motiva y usted se impulsa y usted se empuja y usted se anima y usted misma se aplaude y usted misma se celebra.
0: Tú sabes que una de las prácticas que yo hago anualmente y las recomiendas en el libro es lo del vision board, el tablero de sueño. Y yo cuando llegué a mi primera meta económica, yo había puesto esa cantidad en un tablero. Figuras públicas con las que he trabajado estuvieron en ese tablero o la casa de playa que pude obtener. Todo lo que yo deseaba, yo lo puse en un tablero. Y yo sé que no es que el tablero va a ser mágico. El que... tablero hace magia, Verónica.
1: Tú no, puedes tú no puedes llegar a un lugar que tú no puedas imaginar.
0: Es y cuando igual. tú
1: tienes ese tablero delante de ti, que tú solo que tus ojos lo vean constantemente, eso es lo que entra en tu subconsciente. Y eso está probado científicamente.
0: Por eso, por eso decía, pero que, como yo digo, el tablero quizás no es que tú lo toques y te da magia, ¿verdad? Pero que... Es esa visión de que tú estás todo el tiempo mirando y dices, wow, yo voy para allá, yo quiero lograr eso. Y hay diferentes tipos de tableros. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es poner el background o el desktop de tu computadora, colocar un collage de las imágenes que quieres, ¿verdad? De lo que quieres lograr. O también lo puedes poner de pantalla, en el celular. Pastora, ¿hay algo que usted recuerda que haya puesto en ese tablero y se logró?
1: Todo. Todo lo que he puesto en mi tablero de sueños. Mi experiencia más grande, con el tablero de sueños ha sido en un momento bien difícil de nuestra vida. Mi esposo y yo tuvimos una situación financiera en el ministerio, una deuda pequeñita de 27 millones de dólares que nos tocó ahí resolver una chuchería. Y fue un, una situación legal eh, muy fuerte, muy grande. Nueve años estuvimos peleando en corte por ese caso. Y en mi tablero de sueños, que en ese momento, ahora yo lo tengo en la computadora. Eh, ¿Verdad? Y lo tengo en la computadora, en el iPad, en el celular, y, y así lo veo todo el tiempo. Pero en aquel momento, hace tantos años atrás, era todo mi closet. En mi habitación, entre mi habitación y el baño, tú pasas por los closets de nosotros. Y todo el closet estaba lleno de fotos y cosas, era nuestro tablero de visión. Y yo recuerdo que en aquel momento un día yo oraba y lloraba y decía: Dios mío, Señor, tú nos tienes que ayudar a terminar con este problema, a salir de esto. Y yo recuerdo haber tomado... O teniendo, yo nunca fui a los juicios ni nada. Entonces mi esposo venía siempre hablando de la jueza, la jueza, la jueza, la jueza. Y un día yo dije, yo voy a poner esto en el tablero de visión. Y busqué en Google jueza. Y me salió una mujer. Y tenía el mallete así señalando para un lado. Entonces yo puse en mi tablero de sueños, esa mujer le puse, para el mallete donde ella señalaba, puse el logo de la iglesia bien grande. Wow. Y para donde ella no miraba puse el logo de los dos bancos contra los que peleamos. Y lo puse bien chiquitito y casi invisible. Entonces wow, yo decía, cada vez que pasaba entiéndelo. por ahí oraba, yo decía, nosotros somos David. Ellos pueden ser y pueden tener todos sus abogados, pero nosotros somos más grandes en el Señor. Y había días bien difíciles que no recibíamos buenas noticias, que no dormíamos. Y yo siempre pasaba por ahí, y decía, señor, tú no vas a dar favor y gracias porque tú eres más grande que el banco, señor, tu testimonio está de por medio, yo sé que tú estás haciendo la obra. Me ayudaba mucho en ese momento. Eso fue algo para mí bien, bien, bien importante. De chiquita, un día, unas nenas en la escuela me dijeron algo que me hizo sentir mal, me hizo llorar, y yo recuerdo que yo escribí la frase contrario a lo que ellas me decían y lo puse en mi espejo, yo tenía como nueve años, lo escribí y lo puse en mi espejo en mi casa y yo antes de salir para la escuela siempre leía esa frase para mí, ¿verdad? Yo decía, tú eres así, tú eres así y siempre me iba como con esa estima y de ahí fue que yo, yo no lo aprendí, ¿verdad? En, en, en libros de nada sino que y de ahí empecé a poner cositas de mi espejo y después se convirtió en una tablita y después se convirtió en la puerta del baño y después se convirtió y yo sigo pegando cosas eh, así por todos lados eh, algunos religiosos Evangélico me critican porque yo hablo de eso también en el libro. Porque dicen, no, eso es Nueva Era. Eso. La realidad es que en Habacuc, Dios dijo, escribe la visión para que corras Exacto. con ella. Así que, de Dios, nosotros podemos recibir que tenemos que aprender a escribir nuestra visión. Y eso es un tablero
0: de sueños. Me encanta. Por muchos años me metí en la cabeza de que yo no era creativa. Yo decía, no, porque es que yo no soy muy creativa. Yo soy estratégica, pero yo no soy muy creativa. Yo soy mala... Y una muchacha, que era estudiante mía, me dijo, Verónica, tú eres súper creativa. Y yo, ¿tú crees? Y me dice, Verónica, tú eres bien creativa. Eres... Y yo creo que lo mismo, nos metemos en la cabeza, es que yo no soy muy creativa. ¿Una persona nace o desarrolla la creatividad?
1: Las dos cosas.
0: Ahí, eso es un issue
1: psicológico. Que el, el nature o el nurture. Te puede entrar a cualquier libro de psicología y te va a hablar de eso. Si las cosas las tenemos por naturaleza o por nurture. Porque somos criados en ese contexto. Y la realidad es que las dos cosas son ciertas. Hay cosas, talentos que nos surgen naturales. Que en mi caso no es ni la música, ni la decoración. O sea, uno reconoce lo que uno es y lo que uno no es, ¿verdad? Pero en lo que te expliqué hace un rato, en ese pedacito de Dios que tú tienes... Que es tuyo. Dios es el creador por excelencia. Claro. El creador de todas las cosas. No hay nada que tú veas aquí ahora mismo que no haya sido Dios quien lo creó bueno. o lo inspiró al que lo creó, ¿verdad? Y tú puedes decir, no, porque el que creó esa lámpara es un ateo. Igual la idea le vino de parte de Dios y todo lo que el que creó esa lámpara sacó para tenerlo, lo vio de la creación de Dios. Eso lo sabemos usted y yo, nadie lo puede negar. Entonces, dentro de nosotros... ¿Por qué tenemos que empeñarnos en esforzarnos en ver lo que no somos? Ay, que yo no me pisto tan bonita, ay, que yo no me peino tan bonita, ay, que yo no decoro tan bonita, ay, que yo no sé tener mi casa tan bonita. Y no podemos ver lo que sí yo puedo hacer, lo que sí yo puedo aportar. Y en esa creatividad que tengo, la que sea, que en mi caso, en mi caso... Me sale con ideas para producir dinero. Uh -huh. Ahí yo tengo un talento increíble. Me sale con las cosas de la cocina. A mí, yo, tú me das cuatro ingredientes, yo te cocino algo con eso, algo bueno, y vas a ver bueno también. Me gusta mucho eh, cocinar. Eh, y en términos de un plan. Tú me dice mira, Omaira, oh queremos para tal fecha haber alcanzado esto y yo voy ahí, ta, 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 esta, esto es lo primero que tenemos que hacer, esto es lo segundo, ahí es donde se desarrolla mi creatividad, en crear estructuras, en crear eh, verdad eh, esos pasos para hacer cualquier cosa. Esa es la mía, esa es mi creatividad, esa me funciona. Cuando tengo que hacer algo, de arreglar algo en mi casa, por ahí está Rochelli, de Rochelli Phone Interior, pues Ay. cuando usted ve alguna foto en mi casa y dice, wow qué lámpara tan linda! No la escogí yo, fue ella, ella es la, ella es la dura en eso. Cuando usted ve que yo tengo una fiestecita en mi casa, y dice, Ay, ¡qué bonito esos arreglitos estos y lo otro Pues y vale, me resuelve con esas cosas. Cada quien tiene su talento. Uno, inspírate en los talentos de otro, viéndolas a ella... De repente un día me sale una buena idea, pero no es mi talento, pero no me puedo sentir mal por eso. Todo el mundo tiene algo, un talento que tú puedes utilizar con creatividad. Todo el mundo, todo el mundo. Encuentra el tuyo y capitaliza en ese. ¿Cuál es el problema? Que la gente dice, ay, es que yo, por ejemplo, en las culturas de pastores se da mucha dinámica que el pastor predica y la pastora canta. Si nuestro ministerio hubiese dependido de eso, Dios mío, o sea, yo, yo talento para cantar tengo negativo un millón, cero, cero, o sea, cero, y si hubiese dependido de eso, pues no hubiéramos alcanzado, ahora imagínate, si yo hubiese dedicado estos 27 años de ministerio en obsesionarme por cantar, claro, cuando no lo hago bien, ¿Qué yo he hecho? Yo me he obsesionado en hacer las cosas que sí hago bien y que otro cante. Si claro. cantante, ¿verdad? No, no es mi llamado. E enfócate en lo que tú sí sabes hacer. Es que nos enfocamos en nuestras debilidades. Uh -huh. Y yo soy de la escuela de construye tu fortaleza, capitaliza en tu fortaleza, date a conocer por tu fortaleza y tus debilidades. Pague por eso, que otro lo haga.
0: Me encanta. <risa> Vamos a hablar ahora de dos cositas fuertes. Oh, a la mujer no le gusta hablar de dinero. La mujer tiene un problema con hablar de dinero. La mujer se cree que mientras más tenemos dinero no somos humildes. Tienen una mezcla aquí de que hay que ser pobre para ser humilde. Entonces si tengo dinero pues no es humilde. De hecho hay veces que cuando decimos, no, eh, eh, mis papás tenían una casa pequeña bien humilde. O sea que si la casa es grande no es humilde la tenemos esa esa combinación y también a veces es por el miedo a que nos critiquen yo he tratado de entender por qué a la mujer le cuesta tanto hablar de dinero usted como pastora también sé que ha sido bien difícil eh, para algunas personas pero y por qué ellos hablan de prosperidad y el dinero y pero mira ellos son pastores y tienen esto y tienen lo otro ¿Cómo ustedes han manejado eso? Que vamos a hablar ya mismo de la crítica, pero ¿qué tú opinas del, del, de, de eso? Del dinero y la mujer y ese, ese reguero. Yo no tengo problema con hablar de dinero.
1: No sí. tengo problema con hablar con nadie de dinero. Eh, y la humildad no tiene que ver con caro o barato, grande o pequeño, lindo o feo. Uh -huh. La humildad es una condición del corazón. Así que no tiene que ver con eh, si es rico o pobre. Yo he conocido muchos ricos que no son humildes. Y he conocido mucha gente que no tiene dinero y no son humildes. He conocido mucho. O sea, que la humildad no tiene que ver ni con un estatus social ni con una cantidad de dinero en el banco. Tiene que ver con una condición en el corazón. De eso se trata. Entonces, hay que como que remover esa palabra humildad de esas conversaciones, porque no tiene nada que ver con humildad. En cuanto a temas financieros, pues fíjate, no sé cuántos de ustedes han visto que en los colmaditos en Puerto Rico siempre tenían, aquí no hable de dinero, de religión y de política. ¿Cuántos han visto eso, cierto? Sí, en todos lados. Yo creo que todo ser humano debe informarse de la política de su país, porque siempre nos va a afectar, siempre debemos estar conocedores de nuestra política, de nuestro país, quién gobierna, qué cree, cómo se han movido las tendencias en cuanto a lo gubernamental, en cuanto a lo social, en cuanto a lo cultural. Todo ser humano debe tener ese conocimiento. Y quien diga Ay, es que yo en cosas de política no me meto. Y usted es un adulto y tiene el derecho a votar, usted está mal. Usted tiene que conocer su política, usted tiene que ejercer su derecho al voto, porque eso es importante. No para usted, para todos y para las futuras generaciones. Claro. De la religión, todos tenemos que tener espiritualidad, todos tenemos que conocer, tener una... En, en religión eso se llama un worldview. Todos tenemos que tener una visión mundial para nuestra espiritualidad. Es indispensable en el desarrollo de todo el mundo. En mi caso... Ha yo soy una cristiana evangélica. Creo que Jesucristo es mi Salvador. Creo en la predicación del Evangelio y creo en la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que yo soy. Pero todo el mundo necesita eso y todo el mundo necesita saber y tener conocimiento de finanzas porque no conozco a nadie que viva de gratis y que no le cueste a alguien. O sea, la vida cuesta. La vida cuesta. Y los movimientos socialistas, que son esos movimientos en donde nos venden esas ideas, que todo tiene que ser gratis, que esto, que lo otro, ninguno ha, ha sido exitoso en la historia del mundo. Entonces tenemos que tener una mente de entender qué es dinero. De hecho, cuando tú lees la Biblia, tres cuartas partes de la Biblia habla de dinero. No es oración, no es ayuno, es dinero lo que se habla. La Biblia es uno de los mejores libros donde tú puedes entender principios financieros, de hecho Dios tiene un, un, unos principios financieros establecidos para sus hijos y cuando tú sigas los principios financieros establecidos en la palabra de Dios, no conozco a una persona que diga yo seguí los principios financieros de la Biblia y fracasé no conozco a uno, el 100% tiene éxito financieramente
0: y uno de los consejos que les quiero Que quiero que se lleven es No teman en querer más dinero No teman en hablar de dinero No teman en decir ¿Sabes qué? Yo me merezco la prosperidad Para mí yo A mí me encanta Al igual que la pastora hablar de dinero Leo libros financieros ¿Sí? Leo libros del control de finanzas Del manejo de finanzas Así es que es un punto bien importante si me dejas
1: decir algo más sí. del dinero En términos del dinero El problema es que la Biblia Hay gente que dice Es que la Biblia dice Que el dinero es la raíz de todos los males Nunca La Biblia no dice eso La Biblia dice que el amor al dinero Es la raíz de todos los males no, Y no. el dinero no es bueno Ni tampoco es malo El dinero uh -huh. no tiene eh, espíritu No tiene personalidad El dinero se convierte en la persona que lo tiene wow. Por ejemplo Tú me das a mí un millón de dólares, y yo me voy a encargar de con eso construir iglesia, Biblia, libro, evangelizar, llevar comida a los necesitados. Eso es lo que yo haría con un millón de dólares. A lo mejor una persona con un millón de dólares no haría eso, lo usaría en droga, lo usaría en alcohol, son sacaría a sus amistades y lo usaría incorrectamente. Wow. Entonces, yo soy de las personas que digo, mientras más dinero tengamos los hijos de Dios, menos dinero le queda al mundo para hacer cosas incorrectas.
0: Me encanta. Otra de las cosas que nos limitan al crecimiento, nuestro crecimiento, es el que dirán. Fue una de las cosas con las que yo tuve que trabajar, lo hablo fuertemente en mi libro, porque he sido criticada desde que estaba en la agencia de gobierno y quise emprender, cuando comencé a emprender, luego cuando crecí, y ahora, ¿verdad? Que gracias a Dios la marca sigue creciendo, uno sigue siendo criticado. A veces uno es criticado hasta por la familia por las personas que se suponen que te apoyen. Y hay personas, porque las mujeres me escriben, que no han logrado sus sueños o no han logrado sus metas porque el esposo le criticó tal cosa uh -huh. o porque las primas se la están relajando porque dijeron esto. Y recuerdo, pastora, nosotras una vez nos reunimos el 31 de diciembre. <risa> Nunca voy a olvidar ese día porque era despedida de año. Y yo estaba en una crisis porque a mí me estaban criticando, se formó un revolú en el internet... Y para que vean la importancia de quién uno se rodea, la pastora cuando me contó todo lo que la critican a ella diariamente, fue como un Verónica Pequeño Saltamonte, como que, como que lo tuyo no es nada, a mí me ha pasado esto, 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 esto y lo otro, y aprendí mucho, de hecho de, de corazón pastora y Emanuel lo sabe, aunque vamos a hablar ahorita de los hijos y eso, cuando a mí me, me pasa una, una situación, ya sea con el nene, ya sea financiera, ya sea de crítica, una de las cosas que hago es cómo mi pastora hubiese reaccionado ante esta ah, situación. ¡Qué lindo! Y de verdad digo, Gracias. ¿cómo la pastora hubiese hecho esto? Por ejemplo, lo de la situación de que me tengo que ir de viaje y el nene está en casa, que vamos a hablar de esa parte de la culpa dije, ¿cómo la pastora hubiese resuelto esto? Si hubiese buscado a alguien que llegara a la casa y cuidara al nene. Claro. Y eso fue lo que hice. ¿Cómo ha manejado las críticas y cuál ha sido de corazón la parte más difícil? La parte de las críticas, las críticas siempre llegan al corazón. Y uno
1: siempre, verdad, eh, le duele. Nunca, nunca va a crecer uno tanto que uno diga, wow, dijeron esto de mí y no me importa. Difícilmente. Cuando uno tiene un corazón para la gente, cuando uno ama... Eh, cuando tú sabes verdad, lo que tú haces y, la, y las razones por las cuales uno hace las cosas y hay gente que dice cosas negativas de uno, no hay manera en que a uno no le duela. Yo he aprendido a mirar por encima de eso, ¿verdad? Eh, yo he aprendido a mantener mi carácter, mantener mi vida, mantener mi ejemplo, de manera que siempre que me estén criticando estén mintiendo. Wow. Yo, eso es lo que yo busco, que el que diga algo negativo de mí... Yo dentro de mí digo, estoy segura que están mintiendo Y ahí es donde no me puede llegar al corazón Si dijeran, ella es una orgullosa Y yo sintiera que hay una raíz de orgullo en mi corazón Yo diría, ah, pues mira, tienes razón Y de eso aprendo, ¿verdad? Pero yo procuro, siempre cuando alguien me critica Y no ando buscando lo que me escriben Las críticas que me ponen Ni nada por el estilo Uno siempre va a decir algo que alguien va a malinterpretar uno siempre va a decir o hacer algo que va a ser como step on somebody else's toes, ¿verdad? Le tocaste el dedito a alguien o la llaguita y se van a sentir. Y algunas personas en lugar de decir, wow, ¿qué puedo aprender de esto? Lo que hacen es que tiran para adelante y te critican y creen que criticándote ellos se van a sentir mejor. Ellos no se van a sentir mejor, no van a sacar nada bueno de eso. Pero uno no puede, tú no puedes dejar que eso te destruya. Tú debes de leer, si te enteras, tú lo analizas y tú dices, bueno... Quizás es alguna área que debo de cuidar. Uno siempre aprende de esas cosas, pero no te las llevas al corazón. Y mi, así como yo lo manejo, es que yo procuro que siempre que veo una crítica sea una mentira lo que están diciendo de mí. Me encanta. Y si es una
0: mentira lo que están diciendo de mí, pues no importa. Me encanta. Una situación que tenemos nosotras las mujeres es que queremos ser 100% buena madre, 100% buena esposa, 100% ser una empresaria... Una de las cosas con las que yo batallo mucho y todavía es que a veces me siento culpable. Uh -huh. Soy empresaria y si Isaac, por ejemplo, hoy es sábado, Isaac está en esta esquina esperando a que mamá termine esa entrevista, ya yo me siento culpable de que, Dios mío... Yo, yo quiero que él disfrute su sábado, Dios mío, después de aquí yo tengo que hacer algo con él. Estamos todo el tiempo con esta culpabilidad de que si viajo, el nene se va a ver afectado, o mi esposo. Y, y algo que me encantó de tu libro Mujer Emprende, que es el cuarto libro, hablas de la estabilidad. Y haces esa comparación de un hombre que está caminando por una cuerda y que un hombre para mantener el balance uh -huh. pues tiene que moverse de izquierda izquierda. A derecha exacto y habla de que no vas a ser 100% o sea como que no vas a tener todo perfecto lo que vas a hacer es que cuando te vayas a dedicar a, a estar con tus hijos vas a estar 100% con tus hijos que me ayudó muchísimo así que yo yo lo llamo que es como que vivir con intención uh -huh. si estamos ahora mismo dando este podcast yo tengo que ser la mejor este dando este episodio de podcast tengo que hacer las mejores preguntas y cuando luego comparta con mi hijo tengo que ser la mejor madre en ese momento eh, siento que las mujeres no se atreven a emprender por la culpabilidad de que si yo lo hago es afectar el tiempo con mis hijos es afectar el tiempo con, con mi esposo usted es madre es esposa eh, es hija también obviamente ¿Cómo? y cuido a
1: mis padres cuida,
0: tú, <risa> cuida a sus padres maneja eh, las empresas cómo se organiza cómo crea ese balance
1: yo derroté el pensamiento del balance para mí el balance no existe porque la gente... Era el
0: equilibrio, perdón, equilibrio. Cuando la
1: gente habla de balance, la gente quiere que tú le digas, bueno, pues dedícale 25% de tu tiempo a Dios, 25% a tus hijos, 25% a tu esposo, 25% a tu trabajo y vas a estar bien. Oprah Winfrey dijo que uno puede tener toda la vida, pero no al mismo tiempo. Y yo no puedo atender 100% a mi esposo y atender a mis hijas 100% al mismo tiempo. Así que la ilustración que tú mencionaste, que es lo que hablo en el libro, yo hablo que en la vida no puedes tener balance, tú puedes tener equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Nuestra vida es como una cuerda floja. Tú estás aquí en el punto A y quieres ir al punto B. Y si tú has ido a un circo, tú sabes que no hay emoción en que ese malabarista camine bien derechito por el medio y llegue bien lindo al otro lado. La emoción está en cuando... Se cae para un lado y tú crees que se va a caer y, hace, y tú oyes la gente abajo ¡oh! cuando se mueve para un lado y cuando se mueve para el otro. Eso es equilibrio. Ese malabarista no va a llegar si está buscando balance, llegar balanceado al otro lado. Uh -huh. Si quiere llegar derechito con todo así. Eso no va a pasar. Para tú cruzar en esa cuerda floja de un lado a otro tienes que hacer ese equilibrio moviéndote de un lado a otro. Y así es como tiene que ser la vida. Hay momentos, Verónica, en que la iglesia requiere el 100% de mí. Por ejemplo, ayer yo tuve un día que toda la tarde yo me tuve que dedicar 100% a atender asuntos de la iglesia. ¿Y que yo hice? Yo me encargué de que mis niñas tuvieran algo. Gracias a Dios lo que hago en la iglesia lo hago con Otoniel. Pero mi enfoque tiene que estar 100% ahí. Hay momentos en que mi enfoque tiene que estar 100% en mis negocios. Y hay momentos en que mi enfoque tiene que ser 100% para mis hijas. Y hay momentos en que mi enfoque tiene que ser 100% para mi esposo. ¿Dónde está la clave? En tu identificar ¿Cuándo tienes que darle qué enfoque a qué? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestro deseo emprender a veces pensamos que todo el tiempo se lo digo a mi negocio. No, hay que sacar tiempo para el esposo, a solas. Hay que sacar tiempo para los hijos. Hay que sacar tiempo para ti. Para, para tú. Uh -huh. Para tú. Tener tiempo a solas para poder eh, eh, crecer, hacer las cosas que te gusten, disfrutar también de tu vida porque no podemos dedicarnos a trabajar y a ser maravillosas para todo el mundo y no ser maravillosas con nosotras mismas entonces ahí es donde está la diferencia y en mi casa, mi familia sabe ¿verdad? Eh, cuando estamos en momentos importantes, yo les dejo saber a mi familia, necesito que me den un tiempo estoy trabajando con esto, voy a cerrar la oficina voy a estar aquí encerrada dos horas o estos próximos tres días voy a estar en tal lugar voy a estar trabajando con esto pero siempre me encargo de que ellas sepan hay un plan para ustedes, no me desconecté no me olvidé, siempre me pueden claro. llamar siempre voy a estar aquí pero ya, y gracias a la edad que ya tienen todas mis hijas, pues ya entienden un poquito más. Y cuando yo estoy con ella, mi 100% es para ella. En el libro de Mujer Valorate, yo se lo dedico a mi hija favorita. Y las cuatro son mis favoritas. Y las cuatro se creen que son mis favoritas y entre ellas tú las oyes que dicen no la favorita soy yo la favorita soy yo porque yo trato así a cada una de ellas Bella. yo les hago sentir que son mis favoritas y cuando yo estoy con ellas eh, el día que yo no esté ellas van a decir wow de verdad de verdad yo era la favorita de mami se lo van claro, a creer cada me una porque esa es la relación que yo tengo con cada una de ellas y con mi esposo lo mismo o sea mi tiempo real es para él en la iglesia cuando yo estoy metida en la iglesia en la iglesia y cuando estoy metida en los negocios en los negocios es dar no es el balance de tanto por ciento aquí es dar 100% en todo uh -huh. la clave está en saber cuándo te toca dar de tu 100% qué
0: no podemos culminar este podcast sin hablar del miedo yes. porque van a decir pero eso se escucha lindo todo lo que nos estás diciendo yo tengo un montón de ideas en la cabeza pero como que me miedo, me da miedo saber si estoy preparada, me da miedo saber si voy a poder manejar esto, me da miedo en si esto va a ser viable, tantas cosas que nos dan miedo. Has creado tantos proyectos y uno te mira desde lejos, te ves tan segura todo el tiempo. ¿Ha habido algún proyecto que tú dices, yo estaba bien asustada, pero yo estaba muerta del miedo? ¿Ha pasado eso? Con todos, con absolutamente
1: todos, desde el día que me casé, que al otro día nos fuimos a la ciudad de Orlando a comenzar a pastorar, yo en mi vida había hecho nada, lo que tenía que ver con iglesia, en cada negocio, en cada trabajo, con el nacimiento de cada una de nuestras hijas, Dios mío. Pero yo aprendí que el miedo y la fe son lo mismo, son exactamente lo mismo en dos direcciones diferentes. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es el miedo? La certeza... De que cosas negativas te van a pasar La convicción de que esas cosas malas te pueden pasar Pues yo he aprendido a El lugar, cada vez que siento, La misma fuerza que tú puedes tener En decir, esto no va a funcionar, esto va a salir mal Yo no sirvo para esto La misma fuerza que tú puedes hacer en ver lo positivo Yo voy a poder hacerlo Dios me va a dar la fuerza, Dios me va a dar la sabiduría Las cosas van a aparecer de donde tengan que aparecer Y creer por las cosas positivas Así que es lo mismo En cada asunto que tú le tengas miedo no va a haber diferencia en creer por fe. Es lo mismo, exactamente la misma fuerza en lugar de una dirección para la otra dirección.
0: Fíjate, yo controlo mis, me mis miedos recordando logros pasados y me encanta siempre estar preparada. Tú sabes que hay gente que dice, no, mientras más estemos a última hora. Yo soy persona que mientras... ¿Cómo es que trabajo bajo presión? Ah. Yo soy una persona que tengo que tener mucha estructura... Todo se tiene que hacer con tiempo. Si yo tengo un evento y yo me siento con miedo, yo digo, aún no te has educado todavía. O sea, no te has preparado bien. Yo soy una persona que tengo que llegar a un lugar, dar el 100%. Por ejemplo, antes de yo tener esta entrevista, días antes, ya yo me he leído los cuatro libros. De todas maneras, yo estudié los cuatro libros. En que esos cuatro libros se acercan al mío. ¿Cuáles son las preguntas claves que toda mujer desea escuchar? Tiene que haber una preparación. Pastora para culminar. ¿Qué es lo más que disfruta de emprender? ¿Y qué es lo que usted entiende que le hace falta hacer a Omaira Font? Porque lo ha hecho de todo.
1: No ha he hecho todo. Lo más que me gusta de emprender es lo que dice Isaías 23.18. Disfrutar del bien de mi trabajo. De lo más que me gusta de emprender es poder disfrutar con mi familia del de bien de nuestro trabajo y poder disfrutar en bendecir a otras personas con el bien de mi trabajo. Eso es lo más que me gusta de emprender. Eh, el trabajo de emprender, sacar número, planificación, estrategia, mercadeo, todo eso, pues es trabajo como todo el mundo, pero yo siempre me visualizo en el final y, y es ese momento del disfrute, del logro, de la alegría, de el poder decir si sí podemos hacer esto, si sí podemos pagar una carrera universitaria, si sí podemos eh, complacer el corazón eh, con las cosas que queremos hacer. Eh, así que esa es mi parte favorita de emprender. ¿Qué me ha faltado hacer? Ahora mismo estoy en un proyecto eh, de algo que, fíjate, hace como 8 o 10 años sembramos una semilla para eso. Y en ese momento yo quería hacerlo y no se dio. Pero el, ya obviamente el sueño no estaba enterrado, estaba en pausa. Eh, y ahora se abrió esa puerta y todo ha sido bien rápido. Le doy gracias a Dios porque esta semana, precisamente te lo decía el miércoles, Finalmente me siento retada con algo. Qué bueno. eh, me siento con algo que creo que va a ser... Eh, yo manejé la marca de, de Karen Millen y me han llamado de muchas marcas en Europa y todo. Y yo... Y mi esposo, esta está buena, aquella está buena. Y yo... Oh", no lo he sentido en mi corazón todavía. El día que aparezca una, pues a lo mejor, pero no, no es una dirección en la que me estoy moviendo en este momento. Eh, ¿De qué me falta hacer? De las metas que yo me había puesto, ahí parte del disfrute que me falta alcanzar. es sí, tengo mucha. Eh, en cuanto a emprender, yo creo que he hecho bastante. Siempre hay cosas nuevas que surgen. Y para todo lo nuevo que surja, que, que surja yo me prepararé y, y estaré ahí también.
0: Yo digo que una de las cosas que a mí me ha encantado emprender es dejar el legado a Isaac. Es como que enseñarle a Isaac todo lo que se trabaja hoy, antes de llegar a este lugar en el parking, en el estacionamiento. En serio, me dijo mamá, antes teníamos poco y ahora teníamos mucho. Y yo, ¿qué cosa? Pues seguidores. Y yo, ah, sí, antes teníamos poco y ahora tenemos mucho. ¿Y por qué tú crees que mamá antes tenía poco y ahora tiene mucho? Y me dijo, porque mamá trabaja mucho. Muy bien. Y eso es lo que yo le quiero enseñar. Bien y yo, Exactamente, Isaac se trabaja mucho para que podamos disfrutar, se trabaja mucho. Papá, se le pude enseñar. Yo nada más saber que hoy yo tuve esa conversación con Isaac, nosotros solitos en, la, en el carro, fue muy especial para mí. Pastora, para las personas que están aquí presentes y también las cientos de miles que nos van a estar escuchando en el podcast. Aquellos que no tengan una iglesia, pero aquellos que quieran recibir palabra aquellos que quieran eh, reconocer a, a, a Jesús, a Cristo como su salvador, que tienen que hacerse? que tienen un website? Y me encantaría que lo pudieras compartir. Hay
1: un website que nosotros preparamos, se llama unnuevocorazon.com. En ese website hay tres llamados a la acción. El primero, si nunca has reconocido a Jesucristo como tu salvador, esa es mi fe. Eh, yo me convertí a la edad de 13 años eh, y le entregué mi vida al Señor y ha servido dentro del contexto de iglesias cristianas evangélicas por eh, toda mi vida. Eh, y ese es tu deseo, tú dices, mira, yo quiero conocer al Señor, yo quiero desarrollar una relación con Dios, quiero tener un conocimiento básico de la palabra, de las escrituras. Pueden ir a unnuevocorazon.com y hay tres llamados a la acción. El primero, aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y cuando tú lo haces ahí, nosotros te vamos a enviar un video que contiene una oración especial y te damos acceso a 13 clases de fundamento bíblico sencillo. No hay nada de dogmas ahí, simplemente Fundamentos Bíblicos que toda persona necesita conocer. Segundo llamado, a lo mejor tú dices, yo le sirvo al Señor, pero me encantaría que mis familiares, mis seres queridos, le sirvan al Señor. Ahí hay un lugar donde tú puedes poner los nombres de tus familiares y seres queridos, y nuestra iglesia se dedica a orar, a declarar la palabra, a creer que en ellos va a pasar lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo, que es quien convence de justicia, de pecado y juicio, va a tener un encuentro con ellos y los va a encontrar para que ellos puedan venir a los caminos del Señor. Y el tercer llamado a la acción es para que seas miembro de nuestra claro. iglesia. ¿verdad? Eh, nosotros tenemos nuestra iglesia aquí en Carolina, Puerto Rico. Los domingos tenemos tres servicios, 8, 10 y 12. Eh, estamos en la construcción de un nuevo templo como Dios se merece, porque lo mejor tiene que ser siempre para el Señor. Y la gente virtualmente, pues sí si tenemos una iglesia virtual. Eh, ya tenemos miles de miembros en nuestra iglesia virtual y gracias a la tecnología y que no le tenemos miedo a la tecnología eh, a través de ciertos canales que hemos preparado para eso podemos cuidar eh, el desarrollo espiritual y el crecimiento en la palabra del Señor de todos los que quieran así que ahí lo van a ver congregarse con nosotros ese es el tercer llamado de opción y el website es unnuevocorazon.com
0: unnuevocorazon.com ya saben pastora gracias Thank you. por haber estado conmigo en el episodio 101 uh -huh. de este podcast Hablemos E-Commerce Gracias por decir siempre que sí, eh, más allá de ser pastora, eres mi amiga, mi mentora, Bien. sabes el aprecio que te tengo, no tan solo para mí, para, por mi familia también. Así que vamos a darle un aplauso a Omaira Font. Gracias. Y esto es todo por este episodio.